0: 火车不来了。隔天早晨，太阳又出来了，风也停了。这一天似乎比它实际的温度要暖和一些，因为太阳非常明亮。妈在早餐时说：“今天天气真好。”可是爸摇摇头，他说：“太阳太亮了，我得尽快拖一车干草回来。”如果又来一场暴风雪的话，我们手头上得有很多干草。爸说完就匆匆走了。妈、罗兰和琳琳常常很焦急地从结霜的窗子朝西北方的天空望去。当爸平安回来之后，太阳仍然很亮。等吃过这一天的第二顿褐色面包和马铃薯，爸走到对街去打听消息。不久，爸很轻松的吹着口哨从前房冲进厨房，大声的说：“猜猜看，我拿到了什么东西？”格丽斯和玲玲跑上去摸爸拿着的包裹。嗯，感觉好，感觉上好像是，好像是。玲玲害怕猜错了，她不太敢说出这东西摸起来像什么。爸说。是牛肉，两公斤牛肉可以配我们的面包和马铃薯吃。他把包裹交给妈，妈不敢相信似的：“查尔斯，你怎么弄到牛肉的？”爸回到。福斯特杀了他的公牛，我正好赶到那儿，包括硬骨软骨在内。虽然每半公斤的价钱是两角五分。”但是我买了两公斤，就在这儿了。现在我们可以像国王一样过日子了。妈很快地把包牛肉的纸拿掉，她说：“我要把它整块放在锅子里烧一遍，做成焖烧牛肉来吃。”罗兰看着这些牛肉都要流口水了，她努力把口水咽下去，问道：“妈。”你能不能用水和小麦粉做点肉汁？妈笑道：“当然可以，这些肉我们可以吃上一个礼拜，至少可以用来给食物增加一些鲜味，吃上一个礼拜。到时候火车一定已经来了，对不对？”妈微笑望着爸，接着妈的笑容不见了，她急切地问：“怎么啦，查尔斯？”呃、嗯，爸支支吾吾的回答：“嗯，我真不愿意告诉你。”他轻轻喉咙，“嗯，火车不会来了。”他们都站在那里看着他。爸继续说：“在春天之前，铁路公司已经停开火车了。”妈把双手向上一举，重重的坐到椅子上。怎么可能，查尔斯？不可能的，他们不能这么做。等到春天，今天才一月一号呀。爸说，他们无法让火车畅通。他们刚刚才把沟道里的雪挖出来，接着就来一场大风雪，雪又把沟道填满。在此地和翠西之间，他们有两列火车，分别被雪埋在沟道中。每一次他们清除积雪的时候，就把雪铲到沟道两旁，雪堤越堆越高。不久，积雪又填满了沟道，堆到跟两边的雪堤顶上一样高了。在翠西那边的监督人员已经失去耐性了。妈大声说：“耐性！”耐心，我倒要知道他的耐心跟这有什么关系？他明知道我们在这里已经断了补给品，那他认为我们还可以拿什么东西活到春天呢？这不是耐性不耐性的问题，这是他的工作，他必须让火车开动。爸说：“不要激动，卡洛琳。”他把手放在他的肩膀上。他不再摇摇椅，不再用围裙把两只手卷起来。爸告诉他：“我们已经有一个多月没有火车了，但我们还是活得好好的。”妈说：“是的。”爸给他打气：“这个月难过一点，接下来的二月是短月，到了三月就是春天了。”罗兰看看那两公斤牛肉，他想起马铃薯已经不多了，墙角的小麦也所剩无几了。他低声问：“另外还有没有小麦？”爸。爸的声音有点不自然。我不知道，罗兰。不过不要担心，我买了整整一袋的麦子，还没有用完呢。罗兰忍不住问。爸，你不能打兔子吗？爸在炉灶边坐下，把格里斯抱到腿上。他说：“过来，小甜酒，还有你，玲玲也过来，我要讲个故事给你们听。”他没有回答罗兰的问题，但罗兰知道答案是什么：在这个地方，一只兔子也没有了。当群鸟向南方飞去时，它们一定也到南方去了。爸去运干草时从来不带枪，如果他曾看到一点兔子的脚迹，他早就带枪去了。玲玲坐在爸的腿上，罗兰靠过去时，爸用手臂搂住她。葛丽丝依偎在爸另一条手臂里。爸像罗兰小时候那样。也用褐色的胡子去骚弄葛丽丝，葛丽丝痒得大笑起来。他们靠在爸的臂弯里，加上炉灶散发出的热气，令他们觉得好温暖、好舒服。爸说：“现在听着，葛丽丝、玲玲和罗兰，玛丽和妈，你们也听着，这是个滑稽故事。”他把有关铁路监督员的故事讲给他们听。监督员是个东部人，他坐在东部的办公室里，命令派车的人要保持火车畅通。但是火车司机报告说，暴风和大雪把铁道堵住了。这个监督员说：“暴风雪在东部并没有阻止火车通行，保持这个地区西边的火车畅通，这是命令。”但是西边的火车不断的受阻停开。他接到报告说，铁道沟里填满了雪。他命令说：“把沟道的雪清除掉，多派些人去，保持火车畅通，管他花费多少钱。”他们加派的人，花费吓死人，可是火车还是不通。然后这个监督员说：“我要去那边亲自清理铁道。”那些人需要有个人去教教他们，让他们看看我们东部人是怎么办事的。因此，他坐了专车到了翠西峡沟。他穿着都市里的衣服，外面套上毛领大衣，还戴着手套。他说：“我自己来指挥，我要教你们如何使火车保持畅通。”尽管如此，如果了解他的话。就知道，其实他的人并不坏。他坐工作车到了翠西峡沟西边，他叫工人把雪挖出来，像个很好的工头一样发号着施令。他以加倍快的速度把雪从沟里移开，两天之内，铁路就清理出来了。他说：“这告诉你们该怎么办事，你们明天一大早就给我通车。”并且保持火车畅通，但是大风雪在那天夜里袭击翠西峡沟。在大风雪中，他的转车没有开。等到风雪停止时，沟里的雪又满到两边雪堤顶上来了。这两边的雪堤是他挖出来的。他立刻就带了工人去那里，再度把雪清出来。这次他们花的时间比较长。因为必须清除更多的雪，但是他还是把工作车开过去，可是却正好被下一场大风雪给埋住了。你必须承认，这个监督员是个很有毅力的人。他又去挖沟道里的雪，把它清理出来，然后待在翠西挨过另一次大风雪。这一次，他下令叫来两组新的工人，两辆火车头。火车头上装了雪犁。他坐上第一个火车头到翠西峡沟。翠西峡沟已高得像座小山一样。大风雪把泥土和雪塞满了他所堆的雪堤之间，里面冻得硬硬的。其身有三十公尺，延伸到四百公尺以外的地方。他说：“好了，伙计，我们用石子搞。和圆锹把它清除掉，然后把雪离开过来。他让他们不停地工作，速度加快，工钱加倍。一连工作了三天，铁道上大约还有四公尺深的雪。但是他已学到一些事情。他知道在前后两个大风雪之间有三个晴天，应该好好把握。因此，在第三天早晨。他准备派雪梨通过。他对两个火车头的司机下达了命令，他们把两个火车头连在一起，雪梨装在前面，拖着工作车到了翠西峡沟。两组工作人员鱼贯下车，迅速工作了两小时之后，又挖出了一公尺深的雪。接着，这位监督员下令停止工作，他命令火车头司机。现在你们退后整整三公里，然后加足马力全速向前冲。在经过三公里路的加速之后，你们应该可以以每小时六十公里的速度撞上沟里的雪，不费吹灰之力就冲过去了。司机爬上了他们的火车头。不久，前面火车头上的司机又爬了下来。工人都站在雪地四周，跺着脚，拍着手，让自己保持暖和。他们围上来听这个司机要说些什么，但是他却走到监督员的面前说：“我不干，我驾驶火车头已有十五年了，从没有人说我是个懦夫，但是我不接受这种自杀的命令。”你要叫一个火车头以每小时六十公里的速度去撞三公尺深的硬雪，监督人员，你大可叫别人去干这种事。我现在立刻辞职，我不干了。爸爸停下来，玲玲说：“我不会怪他。”罗兰说：“我怪他。”他不应该辞职。如果他认为这方法不行，他应该想个别的办法通过。我认为他是害怕了，马蒂说。即使他害怕了，他应该照命令去做。那个监督人员一定最清楚该怎么处理，否则他怎么能够做监督员？罗兰反驳说，他并不是最清楚的。否则他就能够保持火车畅通。”格丽丝恳求道，“继续讲，爸，继续讲。”妈说，“要说请，格丽丝。格丽丝说，“请，继续呀，爸，后来怎么样？”玛丽问，“是呀，爸，监督员怎么办？”罗拉说，“他把司机开除了，对不对，爸？”爸继续讲下去，他说：“监督员看看司机，又看看围在四周的工人。他说：‘我也开过火车头，我不会叫任何人去做我自己不肯做的事。我来控制加速器。’他爬上火车头，倒档，两节火车头就在铁道上向后退了。”监督员让火车头足足倒退了三公里，直到火车头看起来比你们的拇指还要小。然后他拉汽笛通知后面的司机，他们两个都加足了蒸汽马力。这两个火车头在三公里长的笔直铁道上全速向前冲，气阀完全打开，每一秒钟都在加快中，滚滚的乌黑煤烟向后冒。车头灯在阳光中显得更大更亮，车轮越滚越快。当他们撞上冻得坚硬的山雪时，火车头的时速已有八十公里了。玲玲紧张的透不过气来，发发生什么事，爸？接着，雪像喷泉般飞向天空，一块块朝附近三十公尺远的地方落下。有那么一分钟或两分钟时间，没有一个人能看清楚任何东西，没有人知道发生了什么事情。工人都跑过去看，发现第二个火车头有一半已埋在雪里。司机从火车头后面爬出来，他吓坏了，但是只受了一点点伤。他们问这个司机：“监督员在哪里啊？他怎么了？”这个司机却说：“我怎么知道？我只知道我没被撞死，我再也不干这种事了。”他说：“就算给我一百万金币，我也不干。”工头叫工人赶快拿十字镐和圆锹来。他们把第二辆火车头四周的雪挖松，然后把雪铲开。司机把火车头倒出来让路，工人们则拼命挖前面的雪。希望能挖到第一辆火车头和监督员那里。他们很快就挖到了硬硬的冰。第一辆火车头已全速撞到雪里，整个车头都埋进去了。蒸汽火车头加上高速生产的热力，把四周的雪都融化了。融化的雪水很快就结成了冰，火车头被封在一块硬冰中。监督员就坐在火车头里面，比一只发怒的大黄蜂还要生气。格丽斯、琳琳和罗兰大笑起来，甚至连妈都笑了。玛丽说：“可怜的人，我并不认为这很滑稽。”罗兰说：“我认为滑稽。我想他现在不会认为他什么都懂了。”妈说：“骄者必败。”玲玲恳求道：“继续讲，爸，拜托啦！他们把他挖出来了。是的，他们朝下挖，把冰打破，然后挖开一个通道，火车头的洞，把它拖了出来。他没有受伤，火车头也没有损坏。雪梨承受了全部的冲力。监督员从铁道沟爬出来，走向第二辆火车头的司机。”他问道：“你能把它倒出来吗？”司机说：“大概可以。”监督员说：“好吧，你去做。”他站在那儿看着他们把火车头倒出来，然后他对工人说：“上车，我们回翠西。春天前我们不开工。”爸说：“你看，孩子们。”问题是他的耐心不够。妈说，也没有毅力。爸同意他的说法，没有毅力，只是因为他无法用铲子或雪犁打通铁道，他就认为没办法打通了，他放弃了尝试。哎，他是个东部人，我们在西部为生存搏斗，没有耐心和毅力是不行的。罗兰问：“他什么时候停工的？”爸，爸回答：“今天早晨，消息由电报传过来。翠西的报务员告诉乌沃兹事情的前后经过。现在我必须赶在天黑之前把杂物做好。”他收紧手臂，把罗兰抱紧，轻轻摇晃一下，然后才把格丽斯和琳琳放下来。罗兰知道爸的意思，他现在已经大得足以在困难时站在爸妈身边共同奋斗了。他绝对不能忧虑，他必须振作，帮助姐妹们振奋起来。因此，当妈一边帮格丽丝脱衣服，一面轻唱着歌送她上床时，罗兰也跟着她一起唱：“哦，迦南，光明的迦南。”我一定要唱呀，玲玲！罗兰急忙说道。因此，玲玲也开始唱起来。玛丽甜美的女高音插了进来：“哦、oh, ，我站在约旦暴风雪的河岸上，投以希望的眼光，望着迦南光明灿烂的海滨。我的土地财富都在那边。哦、oh, ，迦南，光明的迦南，我一定要去迦南美地。”通红,红的落日照在结霜的玻璃窗上，他们都坐在厨房里更衣，在温暖的炉前唱歌。日落将一抹微红的光映入厨房，但是罗兰觉得风声改变了，风声中有一种狂野而骇人的音调。妈看着他们上床，把他们的被子盖好，然后下楼。此时他们听见。也感觉到大风雪在袭击房子了。他们在被子里发着抖，紧紧挤成一团，静听大风雪的咆哮。罗兰想到那些迷失而孤独的房屋，每一床都是孤零零的，在暴风雪的肆虐中，既盲目又畏缩。镇里有许多户人家，但是谁也看不见谁的灯光。这个城镇在冰冻。无边无际的草原上，完全孤立了。雪在飞，风在怒嚎，玄武的大风雪熄灭了星星和太阳。罗兰试着去想明天中午要吃的金褐色美味的牛肉，但他摆脱不了这些房屋和这个小镇在春天来临前是完全孤立的想法。他们还有半袋的小麦可磨成面粉，也还有一点马铃薯，但是在火车来到之前，就再没别的东西可吃了。这点小麦和马铃薯是不够的。